0: Die Zusage, die wir gelesen das hat, das hat mir doch noch mal etwas gemacht. Und das hat das letzte Lied noch einmal ganz anders gefüllt. Ich möchte kurz beten, dass einfach der Fluss vom Geist, dass das Reden Gottes weitergeht. Vater, offene Herz suchst du, offene Herz füllst du gern und red weiter. heiliger Geist. Wir sind abhängig von dir. Wir, wir, wir sagen das. Wir sind abhängig von dir und deinem Wirken. Schenk, dass man auf dein auf Reden los kann lauschen im Herz. Amen. Versägt und jetzt Umgang mit Versagen. Hast du gewusst, die Bibel ist gespickt, voll von Geschichten von Scheitern auf Versagen. Sie hat schon ganz am Anfang angefangen. Oder äh, Noah. Das ist nicht so eine bekannte Sache, aber er hat wahrscheinlich die Wirkung des und nicht so gewusst und hat sich betrunken, hat wahrscheinlich einfach wie Wein getrunken, Wein hat das gerne gehabt, vielleicht das erste Mal. Und dann ist er betrunken und durch das ungebührliche Verhalten von Simeon, der Sohn des Hamm, ist nachher eine Fluchlinie auf die ganze Sippe und Nachkommenschaft Hamm. Gekommen. Abraham mit seinem zweimaligen Sagen, Sarah ist nicht meine Frau, sondern ist meine Schwester. Es versagen von ihm. Aaron, der Bruder von Mose, hat es ein paar Wochen nachdem das am Sinai mal die, 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 die zu dem ganzen Sagenbuch zu allem hat ja gesehen, hat er es nicht verhindert, dass sie das Goldigs Kalb hat. Gegossen. Ahab hätte völlig die falsche Frau geraten mit der Isabel, mit der Phönizierin, wo da die ganzen Balzpriester ins Land gebracht Elia, nach diesem riesen Triumph auf dem Karmel, wo das Feuer ist gefallen ist und wo es so klar ist worden, wer, wer der Wahrherr ist, ist er kurz darauf und einem Ginsterspruch gelegen, weil er wo ich will sterben, der Dienst. Die Jünger, aller Jünger sind nach Gethsemane nach dem Gefangenen weg. Für sie Sogar einer von meinen Lieblingen, Barnabas, son des Trostes, er hat irgendwie Paulus entdeckt und er ist noch der der Versenkung zurückgerechnet. Auch er, bei ihm, heisst, er, mal vor den Juden. Und Jesus? schlucken Schlücke vielleicht jetzt zweimal, aber ist nicht auch Jesus irgendwo gescheitert? Zumindest menschlich so spektakulär mediengeschwängert seine Sicht, oder? könnte man sagen, ja, der hat da vor Tausenden von Leuten geredet und ging grösser worden. aber im Johannes 6 heisst es, dass er zu seinen letzten zwölf Anhängern seht, wird ihr jetzt sogar. gehen? Das ist nicht kontinuierlich gewachsen. Und im, im, in der Stunde vom Leiden war er gar niemand mehr mit. Es ist ihm Menschlich gesehen nicht gelungen, dann eine grosse Schar aufzubauen. Oder auch das Scheitern am Kreuz für viele Menschen, ja, ganz klar, einfach Scheitern. Mit dem sind wir schon mal beim ersten Punkt. Nicht alles menschlich beurteilte Versagen ist wirklich Versagen. Und lange nicht alles Versagen und Scheitern hat mit Schuld oder mit Sündstür. Ich sage das nochmal, nicht als menschlich beurteilt, Versagen ist bei Gott Versagen. Oder Punkt 2, das haben wir jetzt durch die Beispiele gemerkt, wir sind mit unserem Versagen, wahrscheinlich kennen wir das aber alle gut, wir sind gar nicht einzig. Wenn du also einen Lehrabbruch hinter dir hast, wenn du Klassen müssen wiederholen musst, wenn die Beziehung gescheitert ist oder wie du noch niemanden hast gefunden, hast, die gescheitert ist. Vielleicht war es ein Konkurs, vielleicht warst du ein paar Monate auf dem RAF und kommt dir auch Versagen vor. Vielleicht sind die Kinder, unsere Kinder im Moment, am Stellen und am Lügen und gar nicht gut dran. Vielleicht bist du zurückgefallen in das Minderwertigkeitsmuster, in das Opfer da sie, Vielleicht bist du zurückgekommen, ertappst dich, dass du mir lästerig und du hast doch gar nicht mehr will und so weiter. Die Bibel kennt das so gut. Und ich glaube, das ist schon mal eine erste gute Nachricht. Die Bibel kennt das. Die Bibel kennt dieses Scheitern. Gott weiß darum. Und genau das macht ja die Bibel so, so kostbar und glaubwürdig. Da wird, wird niemand irgendwie künstlich vergoldet. Die Menschen werden ganz realistisch beschrieben. Das Leben eben auch. Die Leute sind angefochten, verführbar, fehlbar. Und das ich glaube, darum spricht die Bibel uns Menschen auch an. Luther hat es einmal so gesehen, er hat gesagt, die Schwäche der Heiligen tröstet uns mehr als ihre Stärke. Das haben wir vielleicht schon gemerkt, wenn, wenn wir von Luther nur noch mal gegen die Goldseite hören, das tut uns immer demotivieren. Aber wenn wir merken, die sind im gleichen Boot, die kämpfen auch. Dann hilft das mehr. Klar, es kann kippen, gell, dass man sagt, ah, du hast auch mit dem zu, ja, gell, da kommt man nie draus. und so, und so spielt keine Rolle und so. Das ist natürlich nicht gemeint. Überlegt legt noch mal, was war euer letztes Schitter? Was war das letzte Versagen? Vielleicht die Woche? Vielleicht heute Morgen etwas? Vielleicht geht es wieder zurück? Was war dein letztes Versagen? Vielleicht hat es einen mit Schuld, vielleicht auch gar nicht. Ist vielleicht hat es etwas völlig misslungen, mit gutem Motiv. Was ist das war das? Und vergessen wir nicht, laufen lernt ein Kind durch häufig umkehren und um aufzustehen, um probieren. Snowboarden übrigens auch, oh, vielleicht möchtet er noch an euren ersten Versuch erinnern. Oh, das, das war mein Abendmarsch. Also völlig müde. So häng ich um. Um mich auf. Aufstehen ist nicht so gebig. Velofahren Ich weiß noch, als ich meine Mutter ihres Damen-Velo wollte vorziehen wollte. Er hat guck doch aus, als ich bei Loben rausgucken. Er sagte, ich fahre gerade da vorne. Das war eine Grießstraße. Und mit Türi, bei Fahrt vor der Mutter bin ich ins Boden mit ihrem Stacko-Velo. Und der äh, hat sie noch nicht so früh gehabt. Aber so lernt man es. Sprüche 24, 16, ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf. In den Ratgeber lesen wir Robert Schietter, die nennen das kompetent stolperen. Oder ich habe gelesen, gescheitert, aber gescheiter. Und ich zitiere, wenn wir schauen, in, ein, in, ein, in ein Buch von Ulrich Eggers, «Ehrlich Glauben», er Sie tehrt, wer siegen will, muss aufstehen lernen und lernen, wie man mit Scheitern umgeht. Hinfallen ist unvermeidlich beim Rennen. Was ist eigentlich normal beim Glauben? Normalfall ist lebenslanges Laufen lernen mit Christus. Glaubensalltag ist eine Mischung aus Laufen, Stolpern, Aufstehen und Neuanfangen. Du gut, das so du lesen, gellet? Ich lese den Satz «Normal». Äh, Glaubensalltag ist eine Mischung aus Laufen, Stolpern, Aufstehen und Neuanfangen. Und weiter schreibt er: Wie wäre es, wenn wir einander stattdessen so nehmen könnten, wie wir wirklich sind? Und statt dass wir sagen: Geht's gut? Sagen: Na, wo bist du gerade gestolpert? <lacht> wenn er das Radio ja ging, äh, irgendwie, wenn dann nur nur stolpern und es schwieriger oben auf ist ist auch nicht so schön. Aber das ist eine andere Basis. Vor allem vermittelt man einander Willkommen im Club. Es gehört zum Leben. Das ist eine wichtige Kultur. Ist uns bewusst, dass der aufstrebende Bundesrat Rösti, schon unser Nachbar, das ein paar Mal gestoppelt hat? Er Regierungsrat werden 10er. nicht gelungen. Er wollte Ständerat werden 15 Uhr ist man auch nicht gelungen. Als Parteipräsident hat er Menge Pleiten eingefahren. Er war auch nicht ein 5,5-6er-Schüler in SEC. Ich weiß das, weil wir mit ihm in der Schule in der Klasse. Er war eher ein 45 schüler aber er hat geschafft. Er hat gemerkt, ich muss schaffen. Also, ich habe mich gefreut, dass er gewählt wurde. Henry Ford hat drei Jahre gebraucht, bis er sein Ford Motor Company gründete. Das wird nicht geredet. Bibi Langstrumpf, mit dem ist die Welt berühmt, hat sie erst Verleger gefunden. Thomas Edison, der hat Glühbirer Techniker gefunden. Ich habe gelesen, dass er 9'000 Glühfäden ausprobiert, bis er es raus hatte. 9'000! Also 8'999 Misserfolge. Und dann ist es gelungen. Einstein war ein Legastheniker, der gar nicht gut ansteigen vor Leuten vorlesen, die gestotterten. Und da könnten wir Leute aufzählen, mit, mit Versagen und mit Schitteren. Leben und Versagen gehören offensichtlich zusammen. Schitteren, ich glaube, das, das wäre einfach so als Anfang mal einfach äh, uns entlastet. Oh, je nachdem, wenn wir ein perfektionistisch veranlagt sind. Es gehört dazu. Die Frage ist, gestehen wir es uns zu? Gestehen wir es einander zu? Weil es wäre sehr entlastend, ist, wenn wir wissen, es darf sein. Und Gott gesteht uns auch zu. Ruhe. Wisst ihr, warum wir das 100% wissen? Weil Gott seinen Sohn hat gegeben hat, weil er hat gewusst hat, wir sind alle Gescheiterte. Aller. So, damit sind wir in dieser Thematik. In dieser Predigtreihe «Gottes Antworten auf schwierige Lebensfragen» ich zeige noch hier noch die weiteren Themen. Es sind, es sind noch ein paar mehr, aber wir werden um Entmutigung reden, Frieden finden, Einsamkeit. Warum passiert gerade mir? Umgang mit Stress, Krise und so weiter? Vielleicht könnt ihr Freunde und Nachbarn darauf aufmerksam machen. Darum haben wir auch einmal Flyer gemacht. Dort ist auch der Online-Link drauf. Vielleicht sind das Themen, das Sie auch interessiert, die nicht schreiben kann oder was sich aufmerksam machen kann oder sogar den Herrn einladen. Gut, dass wir Christen natürlich in, dieser, in diesen schwierigen Fragen der Bibel ausgehen, ist klar. Die Bibel sieht ja uns allerhaarsigen Zelt. Also wir gehen davon aus, dass Gott unser Schöpfer, unser Kenner ist und dort einfach der, der, ähm, der ähm, kompetenteste, Auskunft gegeben ist, über, gerade über die schwierigen Fragen. Jetzt kommen wir zu unserem Versägerbeispiel. Der Jünger Petrus. Versägen Petrus. Jetzt gehen wahrscheinlich fast alle Bibelleser zum, zur gleichen Geschichte in Gedanken. oder? Lügung. Aber wir haben nicht die im Fokus heute, sondern auch andere. Petrus... Er war wie sechs Alexander Jünger von Jesus Fischer. <lacht> Berufsfischer. Und natürlich aus Fischhausen. Seide ist eigentlich Fischhausen. Das war ein Ort am See Genezareth. Berufsfischer hat gesagt, du bist, du bist kräftiger, kräftige Statur. war ein, ein, ein strenger Beruf. Gewesen. Und du bist ein Kenner von dem See. Petrus ist dort aufgewachsen. Äh, nicht an, da war wahrscheinlich seit Buben Kenner, wo sie die Fische wären, wenn am Tag, bei welchem Wetter und so weiter. Und da ist die eine Nacht gekommen, wo der Erfahren, der kräftig, der Vorlaut Petrus, er spricht im Dorf als Vorlud der Abend bekannt war. Und seine Kollegen, sie haben nichts gefangen, nichts. Und er sieht die ganze Nacht, er, er sieht, wir haben uns die ganze Nacht uns abgemüht und nichts gefangen. Bleite, Pech, Panne, nichts. Und ich denke, es war so peinlich für Petrus, für diesen Berufsmann. Und er sieht, wir haben alles gegeben, die ganze Nacht. Am rechten Ort haben wir es gemacht, mit der rechten Netz. Nicht. Hast du das auch schon erlebt? Hast du dich wirklich ausgegeben, über Monate, vielleicht über Jahre? Hast du viel investiert? Zeit, vielleicht Geld, viel Herzblut. Und es ist nichts geworden. Enttäuschung, Misserfolg, ein Abschiffer. Vielleicht bist du sogar entlassen sogar, Und du viel investiert in etwas. Oder vielleicht hätte ich die Leute verlassen. Vielleicht gibt es das Wochenende mit Trainerentlassungen, Oder? SCB ist wahrscheinlich auf dem äußersten Zand im Moment. Oder Klopp wird ihn wird entlassen. Da, da du schon viel Herzblut einsetzen. Klar, die ist gut kalt oder die, die überleben es. Aber gleich, im Herz macht es gleich etwas mit dir. Und bevor ich jetzt drei Prinzipien aus der Geschichte uns zeigen, möchte ich noch etwas Grundlegendes von Gott her uns einfach in Erinnerung rufen. Wir hier es auch in diesen schönen Versen. Gellet? Bei allem Versagen, wo offensichtlich häufig sein und dürfen sein. Gott, wird grundsätzlich für uns, wo die Bibel ja häufig sieht, wenn wir an Jesus glauben, sind wir Kind von Gott. Und Gottes Kinder. Er wird grundsätzlich uns gelingen schenken. Gut schenken. Stellt euch noch vor, wenn eins von uns nicht rein kann, zu mir käme und würde sagen, ich bin einfach eine fertige, fertige Niete, ich schaffe es beruflich nicht, ich ging um das gleiche Problem, ich würde da nie drüber kommen. Das ist, was so bei mir. Und ich als Vater würde sagen, schön, das zu hören, das macht mich glücklich. Wie absurd, oder? Das, das drückt dir fast das Herz ab, wenn du schon nochmal Angst dass es dem Kind so geht. Und das dürfen wir übertragen auf einen Vater im Himmel. Er ist, er ist besorgt darum, wie es uns geht. Wie, wie alle, die, die als Eltern hier sitzen, die das nachher vollziehen können. So, Prinzip ist, Gib Gottes Gegenwart drum in deinem Leben. Jesus ist am Morgen als das Ufer gekommen vom See und er hat an Petrus sein, sein Boot als Kanzler gebraucht zum Predigen. Oder er ist draufgestiegen, er ist, drauf ist mit dem ein bisschen vom Ufer weg und so konnte er können zu diesen Leuten reden. Ein herrliches Bild. Er hat etwas von Petrus benutzt für das, was er machen wollte. Er hat irgendwie den Arbeitsplatz von Petrus gebraucht, für das, was er machen wollte. Und fragen wir uns, ist unser Arbeitsplatz, unser Arbeitsgerät, steht Jesus auch zur Verfügung? wisst nicht, was dein häufigstes Arbeitsgerät ist. Du kannst du dir das vielleicht ganz bildlich vorstellen. Vielleicht ist der Bildschirm. Ist Jesus da dabei? Darf alles mitzugucken, was da geht auf dem Bildschirm? Ist er, er dein Taktgeber dort? Lass nicht dort hin, oder oder hast du irgendwie auch einen Bibelfersen und wenn ein Kollege kommt, du es ein schönes Überleg, du hast es in die Schublade. dann da nicht ein Frommas sein. Oder ist einfach das ganz natürlich? Du bist mit Jesus da dran, da mit seinen Werten unterwegs. Darf Gott Dinge und Zeit und Geld von dir, von uns benutzen, für seinen Dienst zu tun? Beim Petrus hat er etwas Wunderbares gemacht. Oder? Er Predigt über das Reich Gottes mit dem Arbeitsgerät von, von Petrus. Aber das will, er, das will Jesus mit unseren Sachen auch. Mit dem Handy, mit deinem Schreiben, mit deinen Begabungen. Mit deiner Hochkunst Sind wir da zur Verfügung? Manchmal hören die Studenten, die sagen, im Moment habe ich so ein strenges Studium. Ja, ich habe keine Zeit, keine Zeit für einen Dienst. Sieben Tage Lehren. Unterricht 7 Tage lernen. Ich weiß nicht, ob das, ob das auch für, für, für dein Wachstum und für dein Herz gut ist. Beruf geht vor, Studium geht vor, keine Zeit. Matthäus 6, 33, da ging auch mit dir der provozierend Vers. sag mir die Sinn zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Und er würde er Zeit schenken, und dann wird er würde dir Gelingen schenken, und dann wird er würde er die Rechte Arbeit und, und das Gelingen auch in, in Prüfungen geben. Prinzip 2. Vertraue Gott mehr als dir und deine Erfahrungen. Jetzt ist Pleite vom Petrus. Im Lukas 5,4, Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See, wirf mit, den, mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte, Herr, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Ich finde es eindrücklich, weil er gerade seht, wie er gerade bekennt, wir haben einfach nicht gefangen. Wir Profis, wir Kenner. Vielleicht ist das am Petrus sehr mal passiert. Auch ausgerechnet, weil Jesus, ihn hat er ja schon gekannt, er hat ihn schon berufen gehabt, die Jünger, ausgerechnet, weil Jesus kommt. Und Gellet, sie ist, die ganze Nacht haben sie geschuftet, haben sie es probiert bis am morgen. Und sie sind am Tag jetzt um am Ufer. Die waren wahrscheinlich noch müde gewesen. Genervt waren vielleicht. Haben sie vielleicht Vorwürfe gemacht, die Fischer? Und jetzt ja, Jesus mit seiner Bett. Vielleicht hat Petrus gedacht, ich bin nicht so ein Geschick da. Aber Fischen das kann ich. Das kann ich ging können. Und ausgerechnet heute nichts. Und Jetzt hat er gedacht, und jetzt sieht Jesus am Tag rausfahren und Petrus hat genau gewusst, am Tag sind die Fische nicht auf dem See usse, sondern im Flachwasser, im Uferbereich. Vielleicht hat Petrus sogar gedacht, also meine Schwiegermutter, die hätte ihr heilen können, okay. Aber von Fischen hat er keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat schon enorm gekämpft. Vielleicht hat er gedacht, nein, jetzt sieht er Jesus, wir sollen dort her, wo es schwer nicht sein, am Tag, es geht gerade die nächste pleiten. Nein. Aber, aber er sieht, okay. Okay! Wir auf dein Wort hin. Und ich glaube, liebe Gemeinde, liebe Gäste, das ist etwas vom Schwierigsten. Es ging um den Nachfolge, wenn wir wieder Gefühle und wieder Erfahrung etwas machen die wir man, wo man, wo man spürt, im Herzen des Heiligen Geistes ich habe, bei, ich habe es bei mir erlebt, ich habe es bei anderen erlebt, Leute, die ein knapp sind mit dem Geld, die Familie haben, und sie auch wieder in Umstand, sie beginnen den zahn zu zahlen. Und sie erleben, wie sie nicht mehr knapp sind. Das ist ein Geistliches Phänomen. Oder ich weiss noch, als ich drei Jahre aufgenommen habe in meiner Wohnung, als wo ich noch bei Lehrer war, da habe ich auch gedacht, nein, wer denn da, da tamilisch kocht, und ich bin immer selbstständig in dieser Wohnung, und, und, und ja, wie geht das, und so. Menschlich habe ich gedacht, ah, nein, das mache ich nicht. Und ich habe nicht, gewusst, dass wir da drei Jahre miteinander sind. Aber, aber ich habe im Herz gespürt, mal mach das. Und das war so ein Gewinn für mich. so viel gelernt durch, durch Shiva. Vielleicht bist du in einem Gebetskampf. In einem Fürbittenkampf. Und du, du, verhe- du, du stellst dich einfach auf die Verhessung in der Bibel. Und siehst es steht, Matthäus 7,7. Es steht. Und du siehst gar nichts. Bleib dran. Bleib dran von dem, was das Wort sieht. Kürzlich hat mir jemand von der Gemeinde erzählt, wie sein Schwiegervater nach 40 Jahren Gebet hat Jesus gefunden. Nach 40 Jahren. Und dam- damals, als er die Tochter von diesem Geheirat, damals am Anfang hat er gesagt, also Tochter, du bist jetzt für mich, nimm die Tochter. Und so war so die Sache. Gewesen. Aber er ist durchgebrochen. Vor ein paar wenigen Monaten ist das passiert. Für Sprüche 3, verlasse dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand oder die Erfahrung. Und wir lesen, Petrus ist gehorsam sie taten es und fingen so viele Fische, dass sie Netze zu reißen drohten und sie noch andere Boote müssen herwinken. 2. Korinther 12, 9, meine Kraft ist in den sogenannten Schwachen, in den Versagern mächtig. Wir lesen jetzt gerade, was das in Petrus gemacht hat. Und es hat so viel gemacht, wegen der Pleite am Anfang. Der Fischfang, Sie wahrscheinlich schon mehr große Fischfang gemacht, aber der Fischfang, das Wunder Gottes, ist ganz anders geworden, wenn nicht am Anfang das Versagen, das vermeintliche Versagen war, war mit dem Null-Fischfang. Dort ist das Größte passiert. Und das ist jetzt der der Abschlusspunkt, Danke für Segen, erkennt Petrus Jesus. Die Reaktion von Petrus an diesem helllichten Tag, als da am falschen Ort ist, ist gefischt worden. Als Simon das sah, war für sich vor Jesus nieder und bat: „Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch.“ denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatten die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. Petrus ist, ist, der hat es richtig verrummt, der hat es in diesem Moment. Der, sein sein Wahrnein ist eine andere Dimension gegangen, obwohl Jesus ihn gerufen hat, vielleicht vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen. Und er hat schon gewusst, dass das ein besonderer Rabbi ist. Aber in diesem Moment erkennt er, das ist Gottes Sohn. Das ist nicht. Das ist wirklich Gottes Sohn. Und, und wir sehen, ähm, das löst das aus, wo ganz viele hier erlebt Wenn wir Gott erkennen in seiner Heiligkeit, merken wir, da ist eine Kluft. Ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Es, es mag es nicht erleiden. Es geht nicht zusammen. Der der Fischfang das Versagen ist zu dem Wunder geworden. Wie viele Menschen, und wahrscheinlich auch viele hier, wie viele sie dünne eine Pleite, durch ein Versagen zu dem Moment kommen, wo sie erkennt, wer Gott ist, und dass sie schuldig und sündig sind und das Kreuz brauchen. wo bei mir das mit 22 ist passiert, ist auch so ein Versagen, so ein Schwächeln vorausgegangen. Und das jetzt braucht, glaube ich. Mein Lebensmotto war bis dahin, kannst du sagen, bis 22 hast noch nicht viel vom Leben gehabt. Aber immerhin, meines Jahr war mein Motto, wenn es schwierig wird, einfach mehr anstrengen, das packst. Und das hat über Monate nicht mehr funktioniert. Junge Lehrer war, 9. Klasse, 6. Ich habe die Disziplinarisch nicht mehr hergebracht. Das hat Szenen gegeben, sagen wir euch, von Provokationen, von dummen Reaktionen von mir, von, von Handfesten. Wir haben alle zusammen an einen Kabel geschissen, quasi diese 9 Klasse. 6. Wirklich jämmerlich. Und ich hatte Angst, über keine Klasse zu gehen. Und meine Angst war, andere Klasse in diesem Schulhaus, ich hatte sieben Klassen Schule, die vernehmen das und sagen, ja, wir den der Hampelmann, der kann nichts, der hat es nicht im Griff. Und so. Das war meine grösste Angst. Und das hat mich auf die Knie getrieben. Das hat mich wirklich an mein Ende getrieben. Und ich habe um probiert, nur verschiedene Sanktionen zu machen gegenüber diesen Schülern, nur verschiedene Ideen und so. Alles nichts genützt, Nicht null. Aber das hat es Erst da habe ich gemerkt, ich, ich, ich brauche Jesus. Und das, ist mein Grösst, das war mein grösste Sünde. Ich dachte, ich sei fromm genug. Ich kann nicht längst vor Gott mal bestehen, wenn es Gott hat. Das war mein grösste Sünde. Die, die Frechheit, die, 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 die Autonomie. Ich habe es selber. Und in einem nächsten Gottesdienst, endlich bin ich mal in einem Gottesdienst, und habe ich nachher sogenannte seht Jesus, ich brauche dich. Und mein, mein Leben Jesus einfach wirklich ausgeliefert. Die Bibel sagt, er umkehren oder ein Gotteskind werden oder gerettet werden. Und erst da, er da wird Karfreitag und Ostern wirksam. Sonst ist es auch eindrücklich, aber es ist nicht wirksam für einen Menschen. Und wer den Übergang nicht hat, ist nicht ein Gotteskind. Aber wer das hat, sieht die Bibel. Allen aber die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Das ist das Evangelium. Und das geschieht manchmal aus der Pleite. Halleluja. Ich möchte die fünf Prinzipien, die man heute noch mal wiederholen Und nachher, wie wir in einer Zeit vom Gebet und Musik begleitet. Gesehen, Versagen und Scheitern gehört zum Leben. Nimm das, wenn, wenn die jedes Mal abgrundtöv aufregst, ob ab wenn dir um etwas misslungen ist. Sag, es ist normal, es darf sein. Gott beurteilt Versagen und Scheitern anders als wir Menschen. Wenn dein Herz und Motive sind, das ist das Wichtigste. Das Herz, er guckt auf das Herz. Gib Jesus Ruhe in deinem Boot, an deinem Arbeitsplatz, mit deinem Arbeitsgerät, auch gerade im Schwierigen. Vertraue ihm mehr als dir, wenn er dich anwiesst. Und uns Versagen bringt uns zur Erkenntnis und zur Rettung. Und wenn wir jetzt eine Zeit haben, in der wir das verdürfen können, dann überleg dir, welcher von diesen Punkten, welcher spricht dich an? Vielleicht vielleicht kämpfst du mit dem furchtbar. Vielleicht siehst du dich als eine richtige, einfach, einfach so Deine Etikette ist, ich bin ein Versager. So, unbewusst oder bewusst, ich wieder der Versager, ich bin der Loser. Und vielleicht, und vielleicht hat das heute ein, ein Fenster auf da. Lass doch für die Labet und sag, ich lebe keine Tage mit dem Etikett, ich bin ein Loser. Fertig. Weil da tun wir auch Gott anschreissen. Gott sagt nicht, du bist ein Loser. Vielleicht hast Stehst du gerade in einer riesen Pleite und du willst keinen Ausweg. Gang doch für die Galabette. Vielleicht kommt ein prophetisches Wort. Die vom Gebets-, äh, vom Team und auch die, ähm, die schöne Alben dazugehören, nehmen doch ein Bändel und machen noch da hinten berat, seid bereit ins Zweit. Vielleicht ist es der letzte Punkt: vielleicht bist du noch kein Gottes Kind. Aus X Grund Vielleicht hat es dir schon lange eingeleuchtet, aber irgendetwas, man hat es einfach noch nicht gemacht, hast Schritt noch nicht gemacht, was ich vorher geschildert habe. Vielleicht willst du die Eltern nicht Vielleicht hast du Angst vor den Folgen. Und heute Morgen merkst du, aber wenn das wirklich so ist, dass Karfreitag und für mich nicht zählt, wenn ich stirbe, wenn ich das nicht gemacht habe, jetzt wird ich es machen, heute wird ich es machen. Dann Gang für die Sie erklären dir das nochmal und würde es Gottes Kind. Ich könnte was spielen. Ich möchte jetzt beten und wenn du irgendeine Hilfe brauchst im Gebet, wenn du etwas willst festmachen von dem, festmachen, geh hinter ihn. Seid so gut, äh, Gebetshelfer, Segnungsteamleute. Und mehr als nur das einzige die anderen. Geh hinter ihn in den Raum. Auch vor Emporen, wenn noch da die braucht jetzt das Festmachen im Gebet. Kommt doch an. Macht den Weg. Hey, wir will wirklich das nützen. Gottes Reden nützen. Herr Jesus, ich bitte, dass du redest, dass du das Versagen, Wegnimmst, wo das Versagen über eine Leben ist, wo das vertieft sogar ist in einem Leben. Herr, wo, wo abgrundloses Versagen meine Identität ist, wo irgendwo alles was, alles was, alles will regieren alles was, alles was, ich bin was, ich was, was, aber ich habe es verstanden, was, es werden. was, wo merke ich an mir selber, das kann ich mir, das Versagen kann ich mir nicht vergeben. Das kann ich mir nicht vergeben, aber ich möchte, aber ich kann nicht bis dahin. Vielleicht hast du abgetrieben. Vielleicht hast du sonst etwas, wo du denkst, das, das darf nie das Oder Herr du es jetzt aufdecken. Und das hätte ich zum Versagen gemacht. Vielleicht nur in deinem Herz. Vielleicht sieht es anders aus, aber in deinem Herz ist Versagen und ein Tolle, wo das Leben bestimmt. Vielleicht ist es irgendetwas anderes, das dir einfach schriest. Aussagen von den Eltern, die dich zum versager gemacht haben, die du nicht loslässt. Herr, Du wolltest uns frei machen, du bist zur Freiheit, zum Leben zu geben. Du bist gestorben für das, eine neue Kreatur zu machen. Eine neue Möglichkeiten, eine neue Entfaltung, neue Freude, neue Freiheit, ein neues Feld, eine neue Entscheidungsfreudigkeit, weil dir das Schwer abfällt, weil das Etikett abfällt. Wir wollen glauben, was du siehst, wie Petrus. Wir wollen glauben, was wir lesen in der Heiligen Schrift. Wirk, Heilige Geist. Red.